0: Bueno, antes de empezar el episodio del día de hoy, quiero agradecerte a ti y a los más de 1500 oyentes que tenemos en toda Latinoamérica. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, y el día de hoy te quiero hablar del arte perdido del seguimiento a los pacientes. ¿Por qué es un arte perdido? Bueno... Desafortunadamente la odontología en muchos lugares ha tendido a despersonalizarse, a convertirse en un asunto de volumen, de entrega rápida, de un servicio digamos, común y se ha dejado de buscar la excelencia en el trato del paciente y en la creación eh, de la experiencia de el paciente, de cómo el paciente va a recordar la visita que hizo a tu práctica dental. Afortunadamente, los tiempos están cambiando y todas las cosas que han sucedido en los últimos dos años nos han mostrado con evidencia que los pacientes quieren volver a ese sistema de atención. Obviamente, estoy hablando de un buen porcentaje de pacientes, no de todos, pero de un buen porcentaje de pacientes que definitivamente pueden convertirse en tus aliados del crecimiento y tú, a su vez, en su aliado o su aliada para una mejor salud general. Bueno, el seguimiento a los pacientes es vital para la experiencia, para una experiencia excepcional y personalizada. Es la continuación de la experiencia que tienes o que generas en el momento del de tratamiento. ¿Qué sigue después? ¿Cómo continúa la historia? Es ahí donde los más valientes, los más inteligentes y los mejores van a sobresalir. Después del tratamiento. ¿Qué haces después? Incluso me, me atrevo a decir también que viene después de que paga el paciente. ¿Qué pasa cuando el paciente paga y comienza eh, el resto del proceso que lo lleva de vuelta a la silla, esta vez no para un diagnóstico, sino para un tratamiento. ¿Cuál es esa transición? ¿Cómo es esa transición? Y qué tan suave y velozmente se coloca al paciente a ganar, a ganar eh, como paciente clínicamente y también a ganar como persona en construir, reconstruir o sostener y consolidar la relación con el profesional de la salud oral. Okay. ahora hablando del seguimiento es un aliado es un aliado en la retención y en el crecimiento de tu práctica dental tu práctica dental vale si tiene pacientes activos y si esos pacientes están retornando si depende siempre de pacientes nuevos el valor de tu práctica dental va a disminuir y va a ser insostenible a largo plazo bueno ahora vamos a ver qué requiere el seguimiento básicamente para sintetizarlo requiere consistencia y relevancia para coincidir con las necesidades del paciente y de la vida del paciente para eso hay que conocer a los pacientes y hacer que los datos sean registrados como parte del expediente del paciente eh, algunos de ustedes tienen una magnífica memoria pero yo no me confiaría tanto en la memoria y utilizaría algún tipo de registro puede ser en la misma historia clínica y si ya estás llevando tus historias clínicas de forma digital, pues mucho más sencillo. Dentro del mismo expediente que vas llenando en la evolución puedes colocar los datos que vas aprendiendo acerca de tu paciente y que te van a ayudar a hacer un seguimiento mucho más relevante, mucho más personalizado y por ende mucho mejor. Ahora les voy a compartir 10 tips, 10 sugerencias que les tengo para que tus seguimientos se hagan de forma memorable, que que queden en la memoria de tu paciente de forma positiva. Primero, expresa tu gratitud. Mm, mensajes de gracias por elegirnos, de gracias por, eh, por ser el, eh, nuestro paciente, de felicitación también, de muy bien hecho, hoy te encontré con una magnífica higiene oral, te felicito y quiero que continúes así. Eh, pero fundamentalmente expresa tu gratitud. Esos mensajes son excelentemente recibidos por los pacientes, por los pacientes. Esto es un mensaje que tú puedes enviar por eh, WhatsApp perfectamente, por mensaje de texto, por, eh, puedes dejarle una nota de voz también al paciente, ¿por qué no? Y si quieres que tu interacción en redes sociales aumente, estos, estos mensajes de seguimiento de los cuales voy a estar hablando, también los puedes hacer a través de aplicaciones como Instagram, en mensajes directos o de messenger en facebook lo que sea más rápido y más efectivo para que tus pacientes realmente escuchen o reciban tus mensajes segundo punto hazlos relevantes haz que tu seguimiento sea relevante puedes enviarles videos relativos a, al tratamiento que están en curso que están empezando consejos para cuidar su tratamiento Muchas cosas, incluso puedes irte más allá, más profundamente a, a compartirles cosas que vas encontrando que son relativas a las cosas que el paciente te mencionó. Por ejemplo, el, el paciente pudo haber mencionado que, que está pensando en, no sé, en remodelar su casa y tú sabes de una página eh, o de una cuenta en Instagram de diseño de interiores o en Pinterest, lo que sea, le puedes mandar un link sobre lo que tú hayas encontrado, siempre y cuando tú tengas eh, fácilmente acceso a este tipo de cosas. Esto va a ser bien recibido y va a dejar una, una sorpresa en el paciente. Decir, wow, realmente esa doctora, ese doctor me escuchó de lo que le dije porque me está dando una recomendación tremendamente personal. Muchas veces el, el paciente piensa que estos mensajes son mensajes de cortar y pegar o sea mensajes que, que copias y que le mandas a todos los pacientes y por, por igual y hacer este tipo de cosas relevantes, eh, únicos, estos mensajes únicos para cada paciente hace que, que, que ese pensamiento se aleje y el paciente realmente sienta que tú eres importante para él o para ella. Abre un paréntesis acá en relación a esto porque tal vez en este punto tú ya empiezas a, a considerar pero yo a qué horas voy a hacer esto, no es demasiado trabajo el que ya tengo como para estar haciendo este tipo de cosas. Bueno, ahí es donde tú tienes que delegar. Y sobre eso vamos a hablar hacia el final. Entonces, haz lo relevante. Puedes enviar recomendaciones de libros, restaurantes, testimonios de otros pacientes, también son perfectamente válidos, ¿no? En todo esto. Tercer punto, que tiene que ver con el anterior, y es sé más personal. Escucha y aprende sobre lo que está pasando en la vida del paciente y sorpréndele. A veces el paciente te menciona que ya se, se acerca el cumpleaños de sus hijos o de él o de ella mismo, que se va a casar, que ya cerca está su aniversario eh, y le puedes me, me enviar un mensaje de felicitaciones, te deseo lo mejor en tu aniversario o en tu cumpleaños o que la pases bien en el cumpleaños de tu hija, de tu hijo. Este tipo de mensajes son muy simples, pero le llegan al corazón a las personas. También, ¿por qué no? Si de repente te enteras por redes sociales o de alguna otra manera que ha, eh, ha ocurrido una pérdida importante en la vida del paciente. No está mal que tú entres de una manera personal a escribirle un mensaje, oye, me enteré de la muerte, de de la pérdida de, ¿sí? de tu familiar o lo que sea que haya sucedido. Eh, lo siento mucho y sabes que aquí te mandamos un mensaje de solidaridad y te apoyamos. Un mensaje así, no tengas miedo de, de llevar esto a un nivel más personal, de eso se trata de hecho. Siguiente consejo, los postoperatorios, luego de procedimientos de importancia o cuando has remitido a tu paciente, a otro especialista, a un profesional diferente, incluso dentro de la misma práctica, no eh, que tú ya le, le in, iniciaste tú el plan de tratamiento con la persona y se fue para... Para otro especialista de tu mismo equipo, igual le puedes preguntar cuando tú ya sabes que asistió a esa cita, ¿cómo le fue? ¿Cómo le fue con eso? ¿Qué tal le pareció el servicio, la atención? Si tiene alguna pregunta, algo que tú puedas hacer por ese paciente. A veces los especialistas eh, van y vienen, muchas veces no son parte, digamos, directa del equipo de trabajo, sino son eh, profesionales que, que vienen de manera temporal por pacientes, por pedido, por porcentaje, de hecho y no tienen mucho el tiempo ni la disposición para hacer este tipo de seguimientos. Bueno, tú sí lo puedes hacer porque ellos son tus pacientes y eso es un punto muy importante. Bien, tip o consejo número 5. Recupera, entre comillas, al rebaño. La reactivación, la reactivación de los pacientes cuando ya llevan un tiempo sin haber regresado. Nosotros les recomendamos a nuestros clientes que un paciente que ya lleva más de nueve meses sin asistir a sus controles de cualquier tipo y principalmente a sus higienes orales o profilaxis semestrales, ya lleva más de nueve meses, tenía que hacerla, digamos, bueno, ya pasaron los primeros seis meses y luego tres meses más y no aparece el paciente, ese paciente ya es susceptible de un programa de reactivación. La idea es recuperar al paciente de hacer que el paciente vuelva otra vez a tener dentro de sus prioridades su salud oral. Lo más importante de este programa, lo más importante, escúchame bien, es mantener el propósito real de esas llamadas, de esos contactos, y es cuidar al paciente y permanecer conectados con él o con ella. Esto no se hace solamente para llenar los espacios de la agenda o para ganarte unos eh, centavos o unos pesos eh, o cualquiera, cualquiera que sea tu moneda más, sino para mantener el cuidado del paciente, con ayudarle a conservar su salud oral y mantenerte en contacto con ellos, saber cómo van, saber cómo está su vida. Recuerda, tú eres su odontólogo o odontóloga de cabecera y eso es importante recuperarlo como un rol vital de tu impacto en la comunidad. ¿Ok? Bien, vamos al sexto. Hazlo periódicamente, estos seguimientos. Usas emails, Whatsapps, mensajes de texto... Lo que quieras, ¿sí? Lo que quieras puedes usar. Tienes una, digamos, gama de herramientas que no existían hace 30, 40, 50 años. Hoy en día tenemos muchos canales a través de los cuales podemos comunicarnos y mantener este contacto con los pacientes... Pero el punto es que hay que hacerlo periódicamente, ojalá con contenido de valor. Por ejemplo, los emails son magníficos para eso. Puedes utilizar cualquiera de estas plataformas de envíos masivos, de MailChimp, Aweber. Eh, bueno, hay muchos, hay muchos la verdad que, que, que se pueden utilizar. Y envía a toda tu base de pacientes cada mes, cada 15 días, Algún tipo de email con consejos, con videos, eh, con enlaces para videos eh, que, en donde los puedes mantener educados, conscientes y, y con el propósito vivo, la llama viva, en relación a cuidar su salud oral. Eso es muy, muy importante, ¿ok? Hacerlo periódicamente. Consejo número 7. Pide feedback o retroalimentación, para decirlo en español. La pregunta sencilla de ¿hay algo que podríamos haber hecho para darte una mejor experiencia el día de hoy? Es algo que tú puedes hacer como parte del seguimiento o como uno de los seguimientos que vas a estar haciendo. Enviarle un mensaje al paciente. Eh, el paciente se va o lo puedes tener incluso por escrito ahí, por escrito. Pero como se trata de seguimientos en este caso, es después de que el paciente se fue... En la tarde, una, dos, tres horas después o al día siguiente a primera hora, escribirle un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Eh, son, soy, bueno, la persona que envía el mensaje de la clínica tal. Y quisiera saber si pudimos, pudimos haber hecho algo más en tu visita de ayer para eh, darte o brindarte una mejor experiencia. Si el paciente responde, no, fue espectacular, todo estuvo súper bien, fue, estuvo magnífico, bueno, es una oportunidad para enviarle el enlace para que coloque esas mismas palabras y unas buenas estrellas en tu ficha, de, en el perfil, perdón, de Google, el perfil de negocio de Google, y agradecerle, ¿no? La otra cosa es que si la persona tiene algún comentario, alguna cosa que de repente no fue óptima y la quiere mencionar, le agradeces muchísimo por eso, pones eso por escrito y se lo comunicas a la persona correcta y si eres tú el dueño o dueña de la práctica dental el que hizo la pregunta pues bueno hay que tener en cuenta estas cosas y, y mejorar el servicio mejorar el servicio ok bien consejo número 8 crea un diario con los comentarios de tus pacientes y compártelos compártelos a tu equipo si hubo alguna cosa buena, compártela. Si hubo alguna cosa que hubo que mejorar, bueno, también la compartes para mejorar. Pero es importante llevar un registro de estas cosas, de esta interacción, cuando los pacientes se comunican, porque esas ideas que nos dan nos van a hacer mejores. Nos van a ser mejores en lo que hacemos. Y esto también es un punto de calidad. Los seguimientos nos ayudan muchísimo en ese asunto de calidad. porque si nosotros no tenemos algún sistema de calidad, por simple o sencillo que sea, adivina que El control de calidad va a ser el paciente y eso ya es muy tarde. Eso ya es muy tarde. Cuando el paciente eh, se le pregunta cómo le fue, cómo se sintió, pudimos haber hecho algo mejor, el paciente se siente escuchado, siente que tú eres un profesional o que tu práctica dental es muy profesional y que realmente están dedicados y están queriendo brindar una excelente experiencia. Ok, punto número 9 punto número nueve. Organízate, delega y haz una política estándar de operación. El hacer el seguimiento o los seguimientos. Organízate quién va a hacer el seguimiento o los seguimientos. De, de, elige, pueden ser todos, de los, todos los tipos de, de seguimientos que te he mencionado o elige dos o tres que tú veas que sea realista y que puedas aplicar para tu comunidad, quién los va a hacer, quién va a hacer eso, algunos los podrás hacer tú, otros los pueden hacer tus asistentes, otros lo podrá hacer tu coordinadora de agendamiento, qué sé yo, ¿sí? Pero se tiene que organizar para que no todo el mundo esté haciendo exactamente lo mismo porque eso sí puede molestar a los pacientes, sino cada quien puede encargarse de un tipo de seguimiento y también cada cuánto se va a hacer para que no, no todo el mundo le dé por dar a, eh, seguimiento al mismo paciente el mismo día y recibe cinco mensajes diferentes eso no es organización, eso se ve, se ve mal entonces luego de que tengas eso organizado y delegado creas una política estándar de operación o sea, así es que vamos a manejar las cosas de ahora en adelante y de vez en cuando verifica que se esté haciendo Verifica que se esté haciendo para que no se pierda con el tiempo esta buena costumbre y luego pues eh, ya simplemente no se haga y comenzamos a volver al punto de... Y el último consejo, yo creo que resume todo esto que les he dicho hoy y es considera esto uno de los canales de comunicación o de las actividades de comunicación más importantes de tu práctica dental. Este es un estilo de marketing olvidado, eh, subvalorado y a veces menospreciado y es el marketing que tú le diriges a tu base de pacientes, a la gente que ha confiado en ti a lo largo del tiempo. Es muy, muy importante, muy importante pues es el generador número uno de ingreso y de crecimiento para cualquier práctica dental. Nosotros llevamos observando este fenómeno y comprobando este fenómeno ya tres décadas y te lo digo con toda certeza si tú cuidas de tus pacientes ellos van a cuidar de ti así que anímate vuelve a escuchar este podcast si es necesario para que tomes apuntes de los 10 consejos que te di y comienza a hacer seguimientos con toda tu base de pacientes para que quede una eh, imagen magnífica en ellos eh, y, y te ayuden a regar la voz, a dar la buena noticia de que existe una práctica dental maravillosa en la región y que es la tuya. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias de nuevo a todos los que vienen siguiéndonos desde hace meses y créeme que vamos a seguir poniendo aquí en este podcast contenido de valor útil para ti, yo soy Jack Muñoz, esto es MGE Latam o MGE Latinoamérica y somos la empresa líder de entrenamiento y administrativo comercial para odontólogos en el mundo. Te invito a que visites nuestra página web, a que te suscribas y que recibas nuestro newsletter cada semana con todo el contenido que hacemos ahí. Te ponemos videos, te ponemos testimonios, te ponemos el blog que todas las semanas escribimos y publicamos un blog y como no, también un acceso a este podcast. Un gran abrazo, espero que estén muy bien y gracias por hacer sonreír al mundo.